0: A Toyota acredita que cada boa conversa conta, para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além, em toyota.pt. Tenho
1: mesmo de ir ao funeral? Como digo que não quero ir? E é normal pensar na morte dos meus pais?
0: Este é o Como Lidar, um podcast do P3 onde tentamos descobrir como cuidar da saúde mental e como lidar com a vida em geral. Eu sou a Mariana Durães e devo avisar, estou tão perdida como tu. Não te preocupes, já sabes, não vou ser eu a dar conselhos. Há psicólogos que nos podem ajudar. Hoje vamos falar sobre a morte e o luto. Infelizmente, é inevitável, mas cedo ou mais tarde, vamos ter de lidar com a morte de alguém de quem gostamos. Sim, vai ser doloroso, mas se tudo correr bem, também vais ser capaz de ultrapassar. Cada um de nós tem o seu processo, o seu tempo, não há um certo ou errado, não há uma forma convencional de lidar com a morte. Há apenas uma coisa que deves ter em conta: as emoções são importantes, o luto é necessário e por isso não deves fugir dele, até porque a longo prazo isso pode ser pior para ti. A psicóloga Daniela Simões ajuda-nos a entender este processo difícil e também nos responde a outras questões, por exemplo, como lidar com os pensamentos constantes sobre a morte.
1: Daniela, há um período de tempo considerado saudável para o luto? Creio que não possamos uh, falar de um cronograma para a duração do luto. Ou, como determinada pessoa, uh, se deve sentir após um determinado período, após a perda. Uh, talvez seja importante lembrar que o processo de luto é um processo fluido e com uma idiosincrasia que deverá sempre ser uh, respeitada na maior parte de, de, dos lutos, no 80 a 90% dos lutos, uh, são feitos de forma normativa, funcional, uh, e que apesar do processo inevitavelmente doloroso e perturbador, um, que, que a maior parte das pessoas retrata quando vive um processo destes, uh, acaba por ser ultrapassado esta sensação inicial de descrença e progressivamente encarada a perda como uma realidade. Portanto, independentemente do tempo, o que se espera é que a pessoa consiga, hum, consiga progressivamente encarar a perda como uma realidade e ultrapassar esta sensação de descrença.
0: E ir ao funeral é um passo essencial neste processo?
1: Os rituais fúnebres são facilitadores da elaboração da perda. No entanto, deve ser sempre dada a possibilidade à pessoa de de querer participar ou não nessas cerimónias se for sua vontade de participar no velório ou no funeral um, isso deverá ser consentido mas é muito importante que caso isso não aconteça uh, o familiar possa aceitar e respeitar essa decisão evitando assim um, um, um aumento do sofrimento que a pessoa já está a sentir e abrir aqui espaço para, para uma, uma, uma ativação de outras emoções, como por exemplo a culpa que poderá vir depois a, a, a dificultar o, o processo de luto. Gostaria de realçar só aqui esta questão mais relacionada com a infância. Quando se trata de uma criança, a questão deve ser na mesma colocada, portanto deve ser dada a oportunidade à criança de poder querer ou não participar, mas realça-se a importância de se ter em conta a fase de desenvolvimento da criança e perceber também um, qual a realidade que, que a criança pensa uh, que vai encontrar e ser ajudada a, a centrar-se na verdadeira realidade e não no seu imaginário. Como é que se lida com o
0: sentimento de culpa de já não pensarmos com tanta frequência numa pessoa que já faleceu? É, é normal que isto aconteça, que deixemos de pensar em alguém que perdemos?
1: Existe uma série de tarefas de luto que, que são muito importantes serem concretizadas para que se restabeleça o equilíbrio e para que o processo de luto possa ficar completo. E uma das fases que se espera, uma das tarefas desculpe, que se espera que se consiga atingir é esta tarefa de conseguir recolocar emocionalmente a pessoa falecida e prosseguir com a vida. Ou seja, a pessoa deixa nesta fase esperado e saudável. Que a pessoa nesta fase deixe de ter uma necessidade de reativar um, a representação da pessoa falecida com grande intensidade e tranquilizar uh, que a pessoa uh, nunca perde uh, as memórias em relação à pessoa falecida. Portanto, apesar de ser normal poder haver aqui este sentimento de culpa, uh, a forma de nós ajudarmos esta pessoa é explicando que, de facto, um, é esperado que em determinada fase haja aqui uma tarefa de recolocar emocionalmente a pessoa falecida e que essa fase é uma fase que se, que se caracteriza pelo por por por, por facto da de pessoa deixar de ter uma necessidade de reativar a representação da pessoa falecida com a mesma intensidade uh, com que o fazia no início e isso vai fazer com que a pessoa pense menos nessa pessoa que faleceu mas que isso não é sinónimo de que um, se esqueceu da pessoa ou
0: que está a desconsiderar a pessoa. Ainda acerca da culpa, é normal termos esse sentimento depois da morte de alguém? Aquela ideia de que podemos ter dado mais atenção, ter
1: contribuído mais para a vida daquela pessoa? Uma das linhas para a intervenção no luto é, entre, entre outras, ajudar a identificar e a experienciar emoções. E uma dessas emoções é a culpa que pode estar associada uh, a imensas circunstâncias e que ocorrem frequentemente após a perda e que na maior parte das vezes uh, esta culpa é irracional e é infundada e pode surgir como uma tentativa de explicar o que aconteceu e de encontrar uma, uma causa, de construir um sentido para, para, para a situação. Ou seja, esta, esta sensação que a pessoa tem de sentir um, que poderia ter feito mais, poderia ter dado mais atenção à pessoa falecida, vem, vem de, uma, de uma necessidade, de uma tentativa de explicar o que aconteceu, de encontrar então a causa e de construir um significado para a situação. É normal, pensarmos
0: na morte dos nossos pais, quando eles ainda estão vivos, por exemplo, e quando é que este tipo de pensamentos é motivo para alarme?
1: Ficar preocupado com a morte, com a nossa própria morte, ou com a morte dos que nos são queridos, é muito comum e é algo natural. No entanto, quando esse medo e essa preocupação são constantes, creio que poderá ser importante procurar ajuda especializada perceber também se esses receios são reativos a algum acontecimento de vida marcante, um, se, se, se são intensos, se se prolongam no tempo, portanto tudo isto poderão ser indicadores, lá está mais uma vez a questão aqui do impacto que este medo tem na, na, na vivência de, e na, na funcionalidade da pessoa, uh, apesar de ser normal poder ficar preocupado com esta questão, se esta questão interferir na funcionalidade, procurar um profissional da área da saúde mental poderá ser uma necessidade. O que é que devemos ter então em conta para fazer um luto saudável? Penso que o que pode ajudar e que pode ser protetor naquilo que é um luto saudável é em primeiro lugar lembrar que o luto deve ser encarado como um processo necessário, como tal não deve ser evitado e ele é necessário para que, para que a pessoa possa ultrapassar a perda, a nova condição de vida um, do seu ente querido. Pode também ser importante encorajar uh, essa pessoa a expressar as suas emoções e, e normalizar algumas dessas respostas emocionais, como a tristeza, a raiva, a culpa, assim como também, uh, muitas das vezes, podem surgir também respostas cognitivas e comportamentais uh, que, que podem ser importantes, uh, serem, uh, serem uh, sentidas e manifestadas um, e compreendidas. No entanto, uh, se essas alterações começarem a constituir um impacto uh, significativo naquilo que é o funcionamento global uh, da pessoa, é muito importante que a pessoa possa pedir ajuda. Um, e, e entramos aqui naquilo que podemos considerar um luto patológico ou um luto uh, não funcional e aquilo que difere a, a forma mais ou menos funcional com que vamos lidar com, com, o nosso, com o nosso luto tem a ver com a intensidade e com a duração dos sentimentos dos comportamentos, das cognições uh, uh, e, a, e, e a dificuldade, uh, portanto, que isso possa constituir na nossa, na nossa funcionalidade de uma forma global, no nosso dia-a-dia. -dia. Se estás a passar
0: por isto e não estás a conseguir lidar, não te esqueças. Não há nada de errado em pedir ajuda. E também não te esqueças que as emoções, mesmo as dolorosas, mesmo aquelas que queríamos poder desligar, são necessárias. Sem elas, não conseguimos seguir com a vida. Se calhar agora devia dar aquela voz muito rápida a dizer que isto não é no lá potencial necessidade de terapia, não?